0: Am făcut exercițiul ăsta de când am lansat și 9 din 10 uh, clienți aveau probleme la declarațiile lor unice.
1: Salut și bine venit la podcastul Banii vorbesc, podcastul pentru educația ta financiară. Acesta este episodul numărul 2 din sezonul 6, și astăzi stau de vorbă cu Ademari Fabian, cofondator Solo. Anemari, îți mulțumesc foarte mult pentru prezența la, la podcast. Bine ai venit!
0: Mulțumesc pentru o rând de
1: invitație. Vreau, vreau mai întâi pentru cei care ne ascultă și cei care se uită la, la acest episod să să dai câteva informații privind background-ul tău la nivel educațional și profesional. Uhum.
0: Eu am făcut o facultate atipică pentru zona în care sunt astăzi. Am făcut facultate de comunicare și relații publice în cadrul Universității București, însă nu am practicat niciodată în tipul ăsta de meserie. Am început în Colliers în 2009, dezvoltând un produs de evaluări de garanții imobiliare. Deci, practic, evaluam apartamentele pe care băncile le. Dăduse rămân frumuturi pe, pe acele apartamente și, datorită crizei, era un șoc în piață și trebuia să facă provizioane pentru, uh, pentru ele. Uh, am început cu niște bănci mai mici, cu portofolii de câteva zeci sau sute de apartamente și, în momentul în care am ieșit eu din acel proiect, evaluam câteva sute de mii de apartamente pe an. Uh, Asta a fost, cum să zic, prima mea viață, viața corporate. În Collier s-am făcut și consultanță imobiliară pentru tot felul de proiecte, fie ele mall sau credit de birouri. Și undeva în 2016 am spus că vreau să încerc ceva mai dinamic, mai antreprenorial și atunci am făcut saltul la buxter care este o bibliotecă pentru companii unde am făcut vânzări alături de, de echipa de acolo. Motivul schimbării a fost datorită, clar, voiam v- ceva mai dinamic și uh, Bogdan, fondator Bookster, uh, creează tipul ăsta de companii foarte, foarte interesante și în care v- v- să, din care vreau v- să fac parte. El a fost uh, managing director și la, la Colliers. După trei ani la Bookster am încercat un proiect antreprenorial uh, într-un alt mediu, uh, am lansat un MVP, o platformă de coaching uh, pentru, pentru companii, alături de echipa de la Best Jobs și în 2020, în uh, septembrie, m-am alăturat uh, sau am pornit solo alături de partenerul meu Alex Angel și de, de Bogdan. Astăzi suntem o echipă de șase oameni și ne propunem să ușurăm viețile pe urilor din România.
1: Uh-huh. Ai vorbit despre aspectul ăsta și mi-a plăcut cum ai, cum ai punctat elementul ăsta de în prima mea viață, în prima parte, parte a vieții. Ce presupune partea asta de uh, imobiliare? Ai vorbit despre o cifră de 100, aproximativ 100.000 de apartamente într-un an cum descriem efectiv procesele de care erau lucrurile de care te ocupai tu și cum se întâmplă partea asta, piața imobiliară fiind una de mare interes în România? Suntem în. Văzusem în top că suntem în Europa, suntem în cei mulți proprietari de, de apartamente. Uh, la polul opus este Germania, de exemplu. Deci, cum arată munca ta de acolo, în zona asta imobiliară?
0: Uh-huh. Um. Eu am fost în proiectul Banking Products, se el. Am fost în proiect încă de la început, ceea ce înseamnă că am construit un sistem prin care să se facă o evaluare automată a garanțiilor imobiliare. Nu mai este nevoie, nevoie de vizită sau nu, ci mai degrabă banca să aibă tot timpul o imagine corectă asupra valorii proprietății pe care a dat împrumut. Și atunci ce am construit la vremea respectivă a fost un sistem de evaluare automată. Un sistem în care adunam anunțurile, făceam comparații și apoi dădeam o valoare pentru bancă. Nu ți-ascund că mediul din colegi este unul foarte antreprenorial. Am pornit ca un MVP, căutam de mână lucrurile, dar astăzi căutările se fac automate, evaluările se fac cu proiectul continuă, se fac destul de, de rapid. Um, și e, e un proiect fain și un proiect uh, care a continuat să crească și după ce nu am mai fost eu uh, vins în el. Uh, după, în Collier s-am făcut, uh, cum să vă zic, uh, consultanța pe ca- care se face înaintea construcției unui bloc. Uh, dacă un dezvoltator vrea să construiască un uh, proiect, el vine și întreabă o companie de ok, cine sunt cumpărătorii, cam ce ar trebui să construiesc, cam care e prețul din piață și la ce venituri ar trebui să mă aștept. Asta a fost... Uh, Tipul de muncă pe care îl făceam atunci sunt în asentimentul tău și, mă rog, și al inse Într-adevăr, românii sunt mari proprietari. Lucrul ăsta am observat că nu se schimbă de la o generație la alta. Am zis, ok, oamenii care au crescut în sistemul comunist, sigur că sunt mari proprietari, că așa era vremea, sistemul la vremea respectivă. Dar oamenii mai tineri nu mai sunt la fel de mari proprietari. Ei, Surpriza a fost că, în continuare, oamenii preferă să cumpere decât să, să fie chiriași.
1: Mm-hmm. există în continuare o anumită siguranță, îmi pot imagina de la a pune mâna pe ceva și zici ok, dețin asta, dețin mașina asta dețin uh, apartamentul sau garsoniera sau casa asta în același timp vedem uh, tranzacții foarte mari în uh, metaverse locuințe, terenuri uh, să le virtuale uh, și dacă ne uităm și la partea de am menționat partea de evaluarea locuințelor și aici cred că este un, un aspect important dacă ne uităm pe imobiliare.ro, se face această mă rog, semi-comparație a apartamentelor și a, din, pe, pe oraș și mă, mă uitasem chiar zilele trecute și de când a apărut indicatorul, cred că se numește IMO din 2008 până acum, vedeam o, o, un model în care ok, am avut o, în 2008 o, o valoare foarte mare, s-a spart, a scăzut aproape la jumate, dacă nu mai mult, și acum este mai, în anumite contexte, cred că văzusem la cruci chiar mai sus decât 2008. Ce se întâmplă la nivel de evaluare în, în sistemul pe care, la care ai ajutat să-l, să-l construiești? Era efectiv această proprietate valorează mai puțin decât, decât cere vânzătorul? Cum, cum se întâmplă ce, ce informație ofera sistemul în final?
0: Uh-huh. Uh, cumva... Uh... Cred că poza din piață, dacă tu ai cumpărat un apartament în 2008 la 100.000 de euro, cum de multe ori era cazul, trei ani mai târziu el valora 60.000 și ce bine tu încă plăteai la creditul de 100.000 de euro pe care l-ai luat în 2008. Produsul la care lucram, asta spunea Banchi, spunea hei proprietatea asta, atenție, valorează acum mai puțin, tu pune bani deoparte în cazul în care clientul tău intră în default, să poți să, să stabilizăm sistemul. Bine, ideea evident a fost a PNR-ului, nu a fost a noastră, noi doar ofeream suportul, imaginea pe baza cărora se făceau aceste provizionări.
1: Dacă ar fi să mergem chiar mai în urmă, sunt curios, legat de tine la, la nivel financiar, cum a fost educația pe zona asta în, în cadrul familiei, pe care ai primit anumite sfaturi de la părinți, de la bunici...
0: Mm-hmm. Eu provin dintr-o familie să zic, tipic românească. Părinții mei lucrau într-o fabrică care ulterior a fost privatizată. Am 35 de ani, deci educația financiară de acasă era, vezi că dacă nu e bine să ai datorii, pune bani de parte. ți casă, ia-ți mașină. Cred că exista chiar și o ușoară adversitate față de bănci, spune. Deci nu, nu era încurajat nici să-ți împrumut, nici să-ți ții banii la bancă. Din păcate, asta cumva îți limitează după și interesul pentru zona asta și cred că și disponibilitatea de a risca și de a încerca instrumente financiare mai, mai sofisticate. Bine, acum toate sunt mult mai accesibile decât poate erau acum 10 ani. Ce am observat însă este că pe măsură ce crești și ai, ești în diferite medii de lucru, ești expus la tot felul de informații, din fericire am avut ocazia să lucrez cu niște oameni care... Sunt super curioși de zona asta financiară, investesc în, în, și în produse mai discante și în produse mai puțin riscante, cumva bă, aș spune că sunt informată, dar foarte informal. Nu, nu a existat o, nici de acasă o educație și clar nu a existat în școală o educație pentru asta.
1: Deci au venit aceste aceste lecții mai mai târziu în viață, dar de la persoane care au experiență practică în zona asta. Și acum dacă ar fi să să te gândești la tine pe pe partea de investiții ce ai zice? Că ești ești un investitor precaut, informat riscant, plăce să diversifici?
0: Sunt un... Un investitor uh, care are un buget de, uh, pe care cu care mă joc, efectiv, așa spun, în care încerc tot felul de instrumente riscante și nu sunt cea mai informată, dar uh, sunt conștientă că este un profil de risc e foarte mare acolo și sunt dispusă să, să pierd banii, să spun așa. Dar există și uh, sau am și investiții care sunt uh, mai degrabă sigure sau uh, cu care Na, cu care nu am aceeași disponibilitate de, de joacă. Deci nu știu unde să mă plasez dacă sunt mai riscant sau mai precaut, aș spune că am și dintr-o zonă sau explorez ambele zone.
1: Uh-huh. Și ai, ai urmat uh, sfatul părinților, ai uh, un aper pânc cumpărat, ai o din Chiriată, ești investită și în zona asta de imobiliare?
0: Mm-hmm. Am avut, na, fiind în domeniu în 2013, cred că am prins minimul de uh, pricing în momentul în care am făcut investiția uh, Și a, a și postconjunctura conjunctură de așa, întotdeauna sunt o a, a educației de acasă Și da, mă alături celor 97% dintre români care își dețin propriile locuințe
1: Uhum. Eram curiești dacă discutam cu, cu cineva despre acest indicator și vedeam și ziceam, ok, uite, acum 2021 uh, sunt uh, prețuri similare cu 2008, dacă nu chiar mai, mai mari, nu știm ce se va întâmpla mai departe, dar putem să ne uităm în trecut, 2013, 2014, undeva the Vedem vedeam că e partea de jos. Um, tu, tu vedeai aspectele astea, comparai și ziceai, băi, e cam la jumătate, acum e momentul, adică vreau să spun, era undeva unde te putea găsi lumea să, să-ți ceară sfatul și ai zis acum, cumpăr acum?
0: Piața imobiliară este, mă rog, piața rezidențială. Odată care o inorție foarte mare, prețurile scad greu. Adică viza din 2008 a rezultat în prețuri minime în 2012-2013. Nu, nu s-a întâmplat uh, instant, cel puțin în România, poate alte piețe s-au grăbit mai repede spre minim. Uh, era foarte clar trendul descendent și s-a și simțit uh, momentul în care el devine sau s-o prețoia în sus. A coincis uh, cel puțin în. Uh, din punct de vedere imobiliar, cu această creștere de BPO-uri și share service centers. Adică cumva în România veneau companii care angajau oameni, dădeau salarii mai mari, creștea complexitatea muncii, nu mai existau doar call center-ele, care poate le vedea în 2006-2007, ci deci oamenii făceau treburi mai sofisticate, primeau mai mulți bani, evident, boom-ul de IT de care vorbește toată lumea, atunci au luat-o și prețurile în sus. Deci a existat această suprapunere între evoluția piaței imobiliare și, evident, piața bună. nu e nimic spectaculos, dar cumva în imobiliare puteai să vezi, comparând tranzacțiile de la birouri cu prețul de rezidențial. Uh-huh.
1: Știu că ai plecat de atunci de la, de la acea companie. Mai, mai urmărești piața? Observi ceva în următoarea perioadă? Suntem aproape de o bulă imobiliară să se spargă astfel încât să scadă prețurile în următorii cinci ani?
0: Uh, urmăresc, dar n a spune că sunt la fel de conectată cum, cum eram înainte Clar există multă lichiditate în, în piață, există multă precauție Cum să zic, pandemia l-a dat puternic peste cap Și nu cred că oamenii sunt cumpărători raționali niciodată Dar acum cu atât mai mult emoțional lucruri predictează Și uh, nu aș putea să fac o predicție informată în momentul ăsta Uhum.
1: Am vorbit de aspectul ăsta de, de pandemie și a schimbat uh, viețile pe tuturor, nu doar uh, celor care uh, lucrau deja, să zicem că uh, au trebuit să se mute într-un work from home, într-un remote situation, dar uh, cunosc și personal uh, persoane care nu au mai putut să muncească sau cel puțin în perioada aia și au trebuit chiar să se reprofileze, ceea ce nu e cel mai uh, simplu lucru. Uh, cum, cum te afecta pe tine uh, pandemia? Știu că solo a, a fost pornit în, în 2020, nu în lockdown, în septembrie, dar îmi uh, uh-huh. imaginez că și pentru tine personal a avut un impact uh, aspectul ăsta de, de pandemie venită aproape de nicăieri.
0: Absolut. În martie 2020 abia ce lansase MVP-ul pentru startup-ul uh, APTRINȚE numea la vremea respectivă. Deci a venit, a venit de nicăieri și ne-a lovit puternic. Ce am făcut atunci rapid a fost cumva să oferim suport emoțional, aminte, pentru că lucram cu coach, cu terapeuți, mi-aduc aminte că vorbeam cu prietenii din retail care aveau angajați, care încă lucrau în magazine, foarte speriați de a merge la muncă, foarte speriați de ceva ce astăzi e nou. E normal, ieșim din casă, purtăm mască, dar atunci erau câteva sute de cazuri și spălam cu spirit roșile de la mega imaj. Deci, ce am făcut atunci a fost să oferim sport emoțional acestor oameni și, și eu am m-am resimțit puternic stresul și, și frica. Am un prieten terapeut care mi-a spus că, pentru generația noastră, trauma este similară unui război. Deci, noi nu am trăit în viața noastră un șoc atât de puternic și ar putea fi comparat cu o traumă ce survine în unui război.
1: Uh-huh. Cred, cred că este o zonă cumva subestimată și cred că este așa o Poate e și o chestie românească să keep our chin up, să, să pară că lucrurile sunt uh, ok. Bă, dar e bine, da. Și la colegi, și la mine, și la familie, uh, înc- încă, ex- încă există, fiind uh, acest virus încă există și atunci și, și este normal să existe și această frică, care, cum ai spus și tu, elementul ăsta de, de emoțional, dacă dictează atât de mult, uh, ne poate face să luăm niște decizii uh, pripite, în zone financiare care ne pot afecta pe termen lung. Dacă zicem, wow, wow ok, lumea s-a schimbat gata, deodată trebuie să, să cumpărăm, dar dacă unde cumpărăm, ce se întâmplă, dacă mă, ne uităm specific la zona asta de imobiliare. Um, eram curios, la nivel larg, se discută foarte mult despre zona asta de, de independență financiară. Unele persoane au acest obiectiv, unele persoane vor să se pensioneze mai devreme, Uh, în general, uh, sunt niște pași, uh, general, dest- destul de uh, punctuali. Ce uh, pe partea de economisire, partea de educație, creșterea veniturilor, diversificarea veniturilor, generarea de venituri pasive. Uh, și eram curios cum, cum vezi tu uh, aspectele astea, cum, cum ți le imaginezi, dacă vrei să te pensionezi uh, vreodată sau mai devreme.
0: Mm-hmm. Uh, citeam o carte care te încurajează să ții mai multe. Pensii, adică cumva să nu aștept sfârșitul vieții, ci mai degrabă să faci aceste pauze în lucru ca să poți să te bucuri de mă rog, momentul de viață în care ești. Absolut, absolut. Cred că mi-ar plăcea să, să am confortul financiar, să, să nu fiu nevoit să muncesc, să muncesc de plăcere sau să fac lucruri care poate nu, sunt genera, nu generează venit, dar mă bucură. Și uh, e foarte corect, uh, sau mă rog, drumul ăsta îl urmez și eu, uh, uh, pun bani deoparte, mă informez apropo de ce surse de venituri pasive aș putea să am, nu a spune că sunt cel mai... Uh, versat investitor, sunt oameni mult mai bine pregătiți ca mine, ceea ce este excelent. Mă bucur când văd oameni mai tineri ca, ca mine, care sunt abia au terminat facultatea și ei au ceva cripto, investesc pe iToro. Mi se pare grozavă ca abordare, nu neapărat ca venituri pe care poate le generează, dar e fain să te gândești din am bursa și, uite, jumate din ea, eu am uh, investit-o pe bursă. Mai ales că astăzi nu mai e nevoie, nu mai e această uh, barieră de intrare. Adică poți intra, poți investi cu orice sumă. Uh, evident, fiind în zona de start sunt super interesată de alte start uri și unde, prin platformele de crowdfunding, unde poți să pui bani în uh, proiecte și în oameni în care crezi că pot să facă o treabă bună. Deci, astăzi, uh, cred că avem la îndemână o mulțime de surse de plasat bani, ei să stea doar în bancă, ce nu știm însă este unde și cum să luăm aceste decizii de asta cred că ce, ce uh, amintești tu de educație este foarte, foarte important.
1: Uh-huh. Ai vorbit de aspectul ăsta de, de bariere sunt uh, total de acord, a devenit mult mai simplu să economisești, să investești, intervine partea de ok cum se întâmplă, în ce momente, sumele, care sunt sumele și așa mai departe. Și tu, alături de echipă la, la solo, vreți să, să spargeți niște, niște bariere. Care este contextul pentru solo? Ce ai observat, ce-ți observat în, în România și ce încercați să, să rezolvați? Care este viziunea largă pentru un produs?
0: acest one-stop shop pentru PFA-uri, practic îți luăm de pe cap tot ce ține de administrarea PFA-ului, înființare, orice declarații, în așa fel încât freelancerul să poată să se ocupe de ce știe el mai bine. Și am văzut în pandemie potențat acest trend de oameni care, pe lângă job lor de zi cu zi, au și alte surse de venit. Fie că iau un proiect pe platforme de tip Upwork sau Fiverr, fie că sunt blue-collar și fac pe lângă Uber sau Glovo sau Taz. Cumva oamenii s-au descurcat și pe e un vehicul prin care tu poți să-ți iei banii super ușor, ai acces la ei mai ușor decât într-un SRL și Practic, ai venituri extra pe care poți să le fie investești, fie, evident, cheltuit pe un televizor nou. Acum, alegerea fiecăruia.
1: Uh-huh. Ai menționat despre aspectul acesta de, de, de curieri, de, să zicem, șoferi, nu știu, alternativ, să spunem, sau în timpul liber. Care este statusul lor? Din ce înțeleg, nu sunt angajați la, la, la aceste companii, sunt un fel de contractor și trebuie să, ce rezolvă solo pentru ei?
0: Uh-huh. E corect, ei sunt contractori, sunt parteneri ai platformelor. Ce rezolvă solo este că le ia de pe cap toată grija asta administrativă și ei nu, își au banii ca și cum ar fi angajați. Deci cam asta este promisiunea noastră, ca tu să mergi să muncești, vezi în aplicația Glovo sau Bolt cât bani ai de luat, și apoi la sfârșitul lunii sau de două ori pe lună îți intră banii în cont. Noi, depunem, noi îți pe PFA-ul, depunem toate declarațiile, îți înregistrăm toate cheltuielile corect și la sfârșitul anului depunem declarația unică și îți spunem uite, asta este suma pe care tu trebuie să o plătești la stat în contul ăsta. Asta facem astăzi. În viitor o să putem să facem și plățile sau o să poți să plătești din aplicație direct către ANAF sau o să facem noi plățile pentru tine.
1: Uh-huh. Elementul ăsta de uh, gig economy, să zicem, uh, și, și curier ofer, și așa mai departe uh, Cât de mare este, am observat și eu uh, uh, și fizic, efectiv în oraș Și văd pe, peste tot pe acești uh, liberatorii, folosesc serviciile de, de Uber, de Bolt și așa mai departe uh, Cât de mare este în România piața asta, vorbind, nu știu, zeci de mii de persoane Sute de mii de persoane, că a crescut exponențial în pandemie
0: Mm-hmm. Discutând cu, cu platformele, uh, i au um, făcut o reconversie profesională pentru cei din Horeca, care în pandemie s-au trezit uh, exact cum spuneai tu, nevoiți să-și găsească o altă sursă de venit. Uh, ordinul, sunt în jur de 20-30.000 de, de astfel de parteneri la platformele mari, dar sunt o mulțime de alte platforme mai mici care uh, intră și se luptă uh, în această piață. Deci e o piață în creștere pe care simt că putem să o sprijinim. Uh-huh.
1: Și statusul lor practic, ai zis, nu folosești termenul ăsta de, de parteneri, i-ar trebui să-și plătească taxele, să nu scutiți de taxe, se descurcă singur car. cum ce se întâmplă acum cu ei?
0: Uh-huh. Uh, evident trebuie să-și plătească taxele. <laughs> Sunt venituri care trebuie fiscalizate și solo e o soluție pentru asta. Cum spuneam mai devreme, o parte din ei sunt angajați, deci contribuie și prin taxele salariale, iar solo îi ajută să-și plătească taxele prin PFA. Acum, dacă sistemul ar funcționa 100% legal și curat, ei ar trebui să fie angajați și din 100 de lei o mare parte din ei se duc la stat ca taxe, de angaj- ca, da, ca taxe pe care le putești în calitate de angajat. PFA-ul, fiind contractori, folosindu-și propriile lor mijloace, făcându-și propriile propriilor program, atunci plătesc direct proporțional cu cât, cu cât muncesc.
1: Uh-huh. E, și, practic, le, le ia de pe cap nu doar partea de plăți, pentru care am mai văzut soluții, dar și partea de, de înființare de, de PFA. Un aspect în care mă pot regăsi, am, a, a trebuit să Merg fizic, să-mi înființez pe feat. Am, am undeva într-o cutie încă am dosa, niște dosare, nu știu ce sunt, nu știu ce conțin, dosare și uh, niște, uh, aproximativ niște cărți cu, cu copertă albă uh, care cred că puteau fi făcute în, doar într-un anumit loc. Ajunsesem de parcă trebuia să știu o persoană care știe o persoană care știe să se ocupe, am intrat într-un fel de mini rețea, nu vreau să zic underground, dar nu foarte vizibilă despre ce înseamnă înființare. Înființarea era doar primul pas, pentru că apoi însemna și managementul. Între timp l-am închis, care și acolo a fost o, o, o mică distracție între timp, s-a, în cazul meu în Constanța. S-a mutat sediul și a trebuia trebuit efectiv să, să merg în afară orașului ca să pot să fac asta. Uh, uh, și în general nu mă regăseam în situații în care iarna trebuia într-o formă sau alta să aflu ceva sau să rezolv ceva Cum se întâmplă uh, lucrurile astea în sol? Ai vorbit despre faptul că în, în viitor se vor putea face plăți direct, Deocamdată camdată ți se fac recomandări, ți se explică cum să faci tu plățile. Uh, există uh, oameni care se duc fizic și înființează pe feau sau s-a digitalizat un pic procesul? Cum, cum se întâmplă aspectele astea?
0: Mhm uh-huh. Din fericire, registrul comerțului dintre instituțiile statului este ceva mai digitalizat. Atunci, relația cu ei este exclusiv online. Noi depunem documentele online, primim documentele înapoi, documentele pe urilor pe care le înființăm și apoi le primim și în format fizic și le trimitem către, către clienți. Acum, Ce încercăm noi să facem foarte simplu pentru clienții noștri este ca ei să-și deschidă un PFA doar cu buletinul și cu cea mai recentă diplomă de studii. Adică fără alte procuri, fără alte bătăi de cap care te descurajează din capul locului când auzi că trebuie să faci 10 drumuri. Deci de acasă poți intri pe solo și îți deschizi PFA-ul. O altă promisiune pe care o facem este costul înființării. Este gratuit atâta vreme cât PFA-ul rămâne cu noi timp de un an pe partea de contabilitate. Dacă ai plătit abonamentul timp de un an, PFA-ul înființarea PFA-ului nu are niciun extra cost. Și asta ne face uh, competitivi, uh, apropo de alte soluții care sunt uh, astăzi în piață.
1: Deci partea de înființare este gratuită timp cât se, se menține un, un abonament de parte de contabilitate, cel puțin exact. un an de zile, și acolo este un preț variabil sau este un, un preț fix lunar?
0: Avem un preț fix de 89 de lei în care depunem toate declarațiile, procesăm oricât de multe bonuri și facem tot fel de modificări care pot apărea. Există situații specifice care poate e nevoie de alte coduri, cum este codul de TVA intracomunitar, sau operăm și astfel de modificări în PFA sau obținem aceste coduri în acest preț.
1: Uh-huh. În, în spate este pur și simplu o, o rețea de persoane, este totul digitalizație, este un mix între cele două? Cum se întâmplă acum aspectele astea? Mm,
0: uh... A spune că mergem către a fi automatizat și digitalizat cât mai mult. Fiind un startup, la început nu, nu ascund că e nevoie de multă muncă manuală, dar asta ne dă ocazia să vedem ce se poate automatiza sau unde este nevoie să facem lucrul ăsta. Ce aș mai adăuga este că, în discuțiile pe care le-am avut cu PFA, am, de multe ori am auzit, contabilul nu răspunde la telefon, nu înțeleg ce vorbește, eu nu știu ce să fac. Și atunci, pentru noi, treaba asta de interacțiune cu clientul este foarte importantă și încercăm să o păstrăm directă și umană cât, mai, cât se poate de mult, în așa fel încât omul să simtă că actele lui și PFA-ul lui este în siguranță, să știe ce se întâmplă tot timpul și să răspunde la orice întrebări poate să aibă.
1: Asta uh-huh. um, este uh, stadiul în care se află uh, solo acum, cât ne da câteva detalii despre aspectul ăsta, care este uh, viziunea pe termen lung. Um, există partea asta de, de PFA-uri acum, vă gândiți și la SRL-uri, vă gândiți și la uh, o extindere pe nu știu, Europa, alte țări... Uh,
0: Uhum. Noi am pornit platforma în noiembrie, deci la 1 noiembrie, astăzi avem aproape 300 de clienți Vrem să, în anul viitor, să avem 6.000 de VFA-uri care sunt clienți solo Direcția de creștere sunt multiple, adică cumva încă explorăm zona asta e, e foarte, Ai intuit foarte corect, odată că putem merge către SRL-urile care au, nu au angajat sau un angajat Care sunt vehicule diferite din punct de vedere contabil și fiscal, dar fac cam același lucru ca și un PFA realist. Deci pentru companiile foarte mici am putea să putem să dezvoltăm solo SRL, sau putem merge regional cu soluția de, pentru freelanceri, cu o soluție similară cea pentru PFA pe care o avem acum. Încă explorăm cele două variante Piața de România, din România și piața de PFAUR este o piață foarte mare Sunt 400.000 de PF-uri în România astăzi Și uh, am început de jos Trebuie să urcăm uh, Sau să câștigăm cât se poate de mult din ea
1: uh-huh. uh, uh, Vreau să revin la o cifră de, Sau mă rog, două cifre, pe care le-ai spus Sper că l-am reținut corect Acum sunt 300 de PFAUR înscrise?
0: Da, avem 300 de clienți plătitori
1: Și vreți să ajungeți la 6.000 în 2022?
0: La 6.000 în 2023
1: Cum se întâmplă un un proces de genul ăsta de de creștere în esență exponențial? O echipă de șase oameni care nu doar aduce, dar și gestionează, practic, ar putea să gestioneze șase mii. Să mă rog, cu o echipă de echipă crescută?
0: Da. odată asta creștem echipa, o dublăm cel puțin anul viitor, ăsta este ce avem acum plan. Noi am avut sau am atras acești clienți fără prea multă vulvă sau prea multă, prea multă comunicare în principiu și pentru că vrem să vedem unde scârție sistemul și să lungem bine ca să putem să gestionăm cât mai bine numere mai mari de clienți. Și a, a, doua, sau a doua metodă prin care putem ajunge la șase mii de clienți este să automatizăm cât de mult se poate din procesele pe care le avem în așa fel încât input-ul manual să fie mai degrabă în zona asta de experiență și de conversație cu clientul decât în zona de procesat bonuri sau întocmit dosare.
1: Uh-huh. Ai vorbit de uh, potențialul de câteva sute de mii în România, câteva zeci de mii de uh, procurieri, șoferi și așa mai departe în acest uh, gig economy cumva. Uh, unde, din, din discuțiile pe care le-ai avut, cu pe care le-ați avut voi cu clienții actuali, care vedeți că sunt principalele motive pentru care ei optează pentru solo și nu, nu știu, varianta clasică de înființare singur sau cu o firmă și apoi contabilitate sau ținerea personală a contabilității?
0: Cred că la întrebarea asta, sau iau decizia asta în momentul în care ne sună și pun întrebări foarte generale despre, ok, nu știu exact ce se deschid, îmi deschid un PFA sau un SRL? <laughs> și la solo o să primești tot timpul răspunsul sincer. Sunt avantaje în avea SRL, sunt avantaje în avea PFA, decizia e la tine. Eu ți le listez și uh, tu decizi. În momentul în care avem această conversație și pare că vorbim aceeași limbă, vorbim aceeași limbă și cu un curier, vorbim aceeași limbă și cu un ITist. Uh, Asta simt eu că este momentul în care ei decid să lucreze cu noi. În defavoarea poate unui contabil, unui expert contabil sau în care vine cu o anumită prestanță, dar care poate nu are nici disponibilitatea pentru PFA că e un client simplu și nici limbajul ca să-l asculte, să înțeleagă care e problema lui și apoi să-i explice pe românește care e soluția.
1: Probabil că nu se va schimba prea curând partea asta de comunicare și de termen și atunci solo vine și simplifică elementele astea, cum ai spus și tu. Nu, nu toată lumea trebuie să, fi, să fie expertă în zona asta, dar să le, la, le folosească, ajută evident partea educației oriunde. Care vedeți voi că este un, un, un pain point major unde vreți să vă concentrați în perioada următoare? Este partea de uh, înființare, partea de administrare, partea de contabilitate? Unde simțiți voi că dacă rezolvați asta, uh, uh-huh. vă duce la o creștere, mă rog, practic creșterea pe care vă doriți?
0: Uh, partea de înființare am simplificat-o destul de mult. Astăzi putem procesa câteva zeci bune de cereri pe zi. Uh, ce următoarea provocare, să spun și tehnică, este această declarație unică uh, care, sigur, completăm uh, sau încercăm să ne ajutăm clienții să prindă atât veniturile din PFA cât și veniturile din alte surte. Vorbeam de, mai devreme de diversificare. Mulți dintre clienții noștri, mai ales cei care activează în zona de IT, uh, sunt... Uh, au investiții multiple sau multiple surse de venit și atunci pentru ei e un motiv în plus să lucreze cu solo pentru că îi ajutăm să înregistreze corect și aceste venituri. Ei, această declarație unică este o provocare, odată pentru că anaf nu e foarte consecvent, n-a, da? apar multiple modificări ale ei pe parcursul anului și apoi pentru că încercăm să primim toate aceste venituri pe care oamenii le, le au.
1: Și în în cazul ăsta pe care l-ai menționat, să presupunem că au un un job full-time care se bazează pe un PFA și apoi niște investiții. Au legătură investițiile pe persoană fizică cu cu veniturile din, din partea de PFA în cazul ăsta?
0: Întotdeauna datoriile sunt ale persoanei fizice și în cazul PFA-ului. Deci cumva declarația unică strânge veniturile pe care le dat, uh, scuze, datoriile pe care le are persoana fizică uh, către stat. Atunci ele sunt și din PFA, sunt și din chirii pe care poate le ai, sunt și din cripto, sunt și din bursă. Atunci uh, uh, noi PFA este o opțiune din toate cele pe care le am listat mai devreme.
1: Uh-huh. cât timp am avut, am avut eu pe FEA am simțit mereu așa un fel de nor negru gri deasupra mea, mereu mă simțeam că sunt urmărit, n-am plătit cât trebuie, am tot primit recalculări, uneori de câteva, câ- câțiva lei, uneori primeam recalculări și erau cu minus și nu știam dacă, trebuie plătit, dacă eu trebuie să le plătesc sau mi se dau înapoi și apoi nu știam dacă mi s-au plătit sau nu în momentul în care trimiteam, puteam să trimit mesaje între timp am reușit să-mi fac pe spațiu privat virtual să-mi fac un cont primeam răspunsul, um, sună, sună ceva de 9, 1999, dacă chiar așa se întâmpla. primeam răspunsul nu sub formă de text, ci sub formă de, de foaie um, tipărită, semnată de mână și scanată, trimisă ca, ca și PDF. Um, în momentul în care eu rămâneam uh, uh, blocat, um, în momentul în care cineva decide ok, vreau să-mi fac PFA, mă interesează contabilitatea, un an de zile știu că sunt cu solo, eu ca și persoană mai intru în discuție cu ANAF sau alte entități ale statului sau pot, în principal, să, să, să rămâne solo, un intermediar?
0: Promisiunea noastră asta este că solo este intermediarul între tine și ANAF. Tu nu trebuie să mai faci niciun drum, nu trebuie să trimit nicio scrisoare și gestionăm noi relația cu, cu autoritățile. Primim noi hârtiile semnate și scalate și le traducem pentru tine. Pentru mine asta este de multe ori blocajul, un limbaj care este foarte tehnic, care cred că e foarte familiar contabilor și poate juriștilor, dar pentru noi toți ceilalți citesc sau citim propoziții de mai multe ori până să înțeleg ce vrut să, să spună sau să presupun ce vrut să spună, că nu sunt. Nu sunt sigură. Dar am zis că sau de asta am creat solo ca să fim acest traducător din contabilicească în limba română.
1: Îmi povestiți să mai mai devreme o situație, am avut și, și colegi și prieteni, care în anumite situații au avut hai să zicem, probleme, dificultăți sau provocări cu partea de, de contabilitate. Chiar dacă aveam un, un contabil care se ocupa. Uh, cum se întâmplă aici, practic solo devine și uh, cel care să se ocupă și contabilitatea. Uh, există un, un risc de greșeală? Se întâmplă ceva? Uh, Anaful informați mai întâi pe solo. Cum se întâmplă relația asta în cazul unei uh, erori, recalculări? Uh-huh.
0: Uh, Anaful ar înștiința, să zic, contribuabilul, ca să rezolva limbajul formal, deci pe FAO în caz de față. Multe dintre FAO-urile cu care noi lucrăm au, sol, au sediu la noi, deci includem și sediul în cadrul abonamentului solo. Deci primim înștiințarea. Dacă greșeala este a noastră și cum promisiunea este că ne ocupăm de tot, probabilitatea ca să fie a noastră este foarte mare, atunci promisiunea noastră pentru clienți este că noi vom plăti acea Deci noi am spus că e doar corect să-ți asumi o greșeală pe care o faci și o facem public. Spun că dacă un client primește o amendă din cauza unei greșeli pe care noi am făcut-o, atunci noi o să plătim acea amendă. Acum, dacă el primește o amendă pentru ceva ce a făcut înainte să fină cu PFA-ul la noi, aia nu simțim că este responsabilitatea noastră, dar din momentul în care ai intrat cu PFA-ul la solo, atunci pot să dormi liniștit ca în reclama de la FNI. <laughs>
1: Am discutat un pic despre contextul în care a apărut solo, despre stadiul în care este acum și aș vrea să ne uităm un pic și, și spre, spre viitor. V-am văzut la, la Startup Spotlight recent. Care sunt planurile la nivel de business? Vreți să ridicați o rundă de finanțare? Ați ridicat ceva fonduri? Ce, ce v-ar trebui pentru dezvoltarea de care aveți nevoie în 2022 la nivel financiar?
0: Uh, solo, ca parte din incubatorul Novel Ventures, uh, sprijinit și construit de Bogdan Georgescu a venit cu o finanțare sau a avut o finanțare de 300 de mii o finanțare inițială uh, ca să putem să ajungem la cei 6000 de clienți, avem nevoie de o nouă rundă de finanțare pe care o vom face la în începutul anului următor. Astăzi explorăm mai multe opțiuni, fie o soluție de crowdfunding prin Sydney, fie o soluție de a găsi un venture capital cu care să uh, lucrăm. Uh, de- deci, da, finanțarea este sus pe lista noastră de priorități pentru 2022.
1: Uh-huh. Ai vorbit despre cel puțin dublarea echipei în 2022 ca să vă atingeți obiectivele astea de uh, persoane de pfa ori înscrise în, în și ce altceva mai vreți să, să dezvoltați, care sunt niște uh, poziții pentru care vreți să angajați în perioada următoare.
0: Creștem echipa tehnică. Evident, Solo este o platformă și ce nevoie de mult, mult talent în zona asta. Asta e o provocare în sine, cu mocine care lucrează astăzi, poate să-ți confirme. Avem nevoie și de oameni care să aibă interfața cu companiile. Solar are cumva două surse de clienți. Odată este clientul direct, B2C, să-i spunem și apoi Creăm, sau încercăm să creăm aceste parteneriate cu uh, fie platformele de livrări, cum este Glovo sau Taz sau Foodpanda, fie uh, uh, poate alte companii care angajează mulți contractori. Un exemplu sunt Case de Avocatură, spre exemplu, pentru că un uh, avocat nu poate fi angajat și el tot timpul va acționa ca și un PFA, de fapt, el este un uh, cabinet de avocatură. Și ei sunt o potențială sursă de venit. Deci căutăm pe cineva care să gestioneze și să caute aceste companii în piață, cu care noi să semnăm parteneriate și să oferim uh, SOLO ca și serviciu pentru ei.
1: Uh-huh. Uh, mai am doar uh, trei întrebări pentru tine. Uh, prima este dacă au existat uh, discuții între uh, SOLO și uh, entitățile statului gen ANAF.
0: Mm-hmm. E o întrebare foarte bună. Noi ne dorim să avem o relație foarte bună cu anaf Ne-ar plăcea să, să putem să le spunem, ok, uite, asta ar trebui să meargă mai bine elect- sau digital cu voi și să ne spună, ok, ajutați-ne să recuperăm mai bine sau mai repede banii de la contribuabil. Asta cred că ar fi într-o variantă ideală. N-aș putea să spun că au fost cei mai deschiși sau cei mai dispuși la dialog. Există uh, oameni în instituții publice care sunt, însă lucrurile au, se mișcă greu. Uh, deci, și asta este pe lista noastră de priorități, să deschidem cât mai multe canale de comunicare și cu Registrul Comerțului și cu ANAF, ca să putem să lucrăm cât mai bine împreună, că la sfârșitul zilei interesul nostru este ca uh, oamenii să fie fericiți, clienții noștri să fie fericiți și, evident, și status uh, și ia banii pe care îi uh, merită.
1: Uhum. Așa, ca și, ca și follow-up question la, la aspectul ăsta, există partea de PFR, voi sunteți intermediari mai departe, în final toată, toată partea financiară se duce către stat dacă ai avea, să zicem o, o putere magică și ai putea să schimbi un lucru la, la partea asta de registrul comerțului, la NAF, la, la stat, care ar fi aspectul ăla care zice, băi, dacă am putea să rezolvăm asta punctual, Uh, ar ajuta să pe toată
0: lumea. Uh, aș mi-aș folosi bagheta magică în relația cu ANAF, <laughs> cu registru pare că lucrurile merg mai bine astăzi. Uh, să putem să depunem digital și să primim digital răspuns la solicitările pe care le avem astăzi încă este nevoie să mergi cu o hârtiuță pe care scriu număr de înregistrare și să primești o un document. Dacă el se poate genera online și trimite online, ar fi excelent.
1: Să sperăm că mesajul tău, acum transmis <lători> către Univers, va avea un impact, da? dacă ne gândim la de Secret cel puțin și poate dacă nu se va întâmpla în, în metoda în care vă doriți voi, oricum voi contribuiți la dezvoltarea com- comunicării și ceva oricum se va întâmpla, asta este clar într-o formă sau alta la final aș vrea să ne gândim la o persoană care ar vrea să-și deschidă un, un PFA sau care are deja un PFA în România care ar fi cele mai bune trei motive pentru care ar trebui să, să folosească solu..
0: Uh-huh. Uh, o întrebare foarte bună. Uh, aș spune că dacă vrei să-ți deschizi PFA, uh, primul motiv este că facem asta pentru tine, fără costuri și fără bătăi de cap. Uh, dacă ai deja un PFA, primul motiv ar fi că îți verificăm... Uh, toată activitatea din ultimul an și ne asigurăm că ai depus totul în regulă. Am făcut exercițiul ăsta de când am lansat și 9 din 10 clienți aveau probleme la declarațiile lor unice <laughs> și atunci pentru unii a însemnat că au mai puțin de plată, pentru alții a însemnat că am, am redepus declarația corect. Dar asta spune, spune că venim și ne asigurăm că totul este în regulă și de acum înainte we got you, ca să zic așa. Suntem, poți să faci tu ce ai de făcut, să codezi, să faci copywriting pentru clienți sau să livrezi mâncare, facem noi partea contabilă.
1: anne îți mulțumesc foarte mult pentru prezența la, la podcast. Sper să ne vedem și, și anul următor cu cel puțin câteva mii de, de pf uri înscrise. Uh, și îți doresc că uh, ție și echipei mult succes în continuare.
0: Mulțumim mult și mulțumim încă o dată pentru invitație.
1: Acesta a fost episodul numărul 2 din sezonul 6 al podcastului Banii Vorbesc. Podcastul pentru educația ta financiară. Ne auzim și ne vedem data viitoare.